0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Klimafreundlich Mobilität ist ein Thema, mit dem sich beinahe alle Städte, Kommunen und Gemeinden seit einigen Jahren intensiv auseinandersetzen. Wasserstoff und Elektromobilität verändern dabei alle Bereiche unserer Mobilitätszukunft, aber auch den öffentlichen Nahverkehr. Das Stadtwerk Regensburg GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Regensburg. Die Verkehrswende ist dabei ein zentrales Thema des Verkehrsbetriebs und Mobilitätsdienstleisters. Ganz nach dem Motto Einsteigen, Umlenken, Umdenken. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der uns mit in die Zukunft des ÖPNV nimmt. Ich freue mich Herrn Manfred Koller, Geschäftsführer beim Stadtwerk Regensburg begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Koller. Hallo
1: Herr Pinker, ich grüße Sie.
0: Würden Sie sich zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Gerne, mein Name ist Manfred Koller, ich bin gelernter Diplom-Volkswirt und äh, Geschäftsführer beim Stadtwerk Regensburg und den vier Tochtergesellschaften. Wir kümmern uns hauptsächlich um den ÖPNV in Regensburg, das Thema Mobilität beschäftigt uns, aber auch die Bäder und äh, Jahnstadien und Donauarena sind in unserer Obhut sowie einige Parkhäuser. Herr
0: Koller, beim Stadtwerk Regensburg ist es Ihr Ziel, bis 2035 einen 100% emissionsfreien und damit umweltfreundlichen und nachhaltigen ÖPNV in Regensburg zu
1: schaffen. Wie gehen Sie dabei vor? Wir wollen nicht nur im ÖPNV äh, umweltfreundlich werden bis 2035 und äh, klimaneutral, sondern im gesamten Stadtwerksbereich. Und da haben wir zwei Themenbereiche, einmal die Wärme und einmal den Verkehr. Beim Verkehr geht es darum, Diesel durch eine CO2-neutrale Alternative zu ersetzen. Im Moment gibt es hier nur einen Weg. Wir elektrifizieren die Busflotte und da sind wir kräftig mit dabei.
0: Sie haben die Busse gerade schon angesprochen. Jetzt haben Sie rund 300 Busfahrerinnen und Busfahrer und 100 Linienbusse in Regensburg. Wie viele wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge oder E-Mobility-Lösungen finden sich aktuell in Ihrer Flotte?
1: Aktuell haben wir ca. 20 ähm, elektrische Busse, also schon äh, klimaneutral fahrende Busse. Brennstoffzellenbusse haben wir noch keine, also Wasserstoff spielt da in der Praxis jetzt noch keine äh, Rolle, aber sehr wohl in unseren theoretischen Überlegungen. Was wir machen wollen, wir wollen jetzt einmal ein Brennstoffzellenfahrzeug im Bereich äh, des Kleintransporters anschaffen. Das wollen wir ausprobieren und dann uns der Technologie sukzessive nähern.
0: Sie sprechen von der aktuellen Praxis. In welchen Bereichen kann der Wasserstoff in naher Zukunft noch Einsatz finden?
1: Also ich gehe davon aus, überall dort, wo ganz schwere, lange Fahrzeuge zum Einsatz kommen, dass Wasserstoff eine Rolle spielen könnte, auch überall dort, wo man weitere, wo wir große Reichweiten brauchen. Das könnte auch zum Beispiel der Umlandverkehr um Regensburg herum sein, im Stadtverkehr ist mit der Elektrifizierung ganz gut auszukommen. Äh, wenn man aber weitere Strecken fährt, kommt man dann natürlich an seine Grenzen.
0: Regensburg ist Vorreiter in Sachen klimafreundlicher ÖPNV. Denn bereits seit 2017 rollen fünf elektrische midi Midibusse mit dem Namen Stadtwerk Emil durch die Stadt. Wie kam es dazu?
1: Die Überlegung damals war, die dieselbetriebenen, 12-Meter-Busse aus der Altstadt rauszunehmen. Die Altstadt ist eng, es sind Radfahrer unterwegs, Fußgänger. Und dann waren eben auch die großen Busse unterwegs, immer noch mit den Abgasen und mit dem Lärm. Und da wollte man eine Alternative dafür. Und da haben wir uns umgesehen in ganz Europa. Wir wollten elektrische Kleinbusse anschaffen und so kam es zum italienischen Hersteller. Diese Busse fahren in einigen italienischen Kommunen und kamen dann eben auch 2017 nach Regensburg.
0: Es gab ja noch mehr Partner als die Italiener. Für die Realisierung des Projekts und auch für andere haben sie mit der Stadt Regensburg und mit dem Gewerbepark Regensburg zusammengearbeitet. Welche Relevanz hat die Zusammenarbeit verschiedener Experten, Unternehmen und Wissenschaftler für die Zukunft der Mobilität?
1: Das ist mir ein ganz besonders wichtiges Thema, dass wir nicht nur in unseren eigenen Grenzen unterwegs sind, sondern dass wir hier in der Region kooperieren und das Thema moderne, Mobilität weiterentwickeln und dazu braucht es Anwendungsfälle. Und wir haben einen Emil äh, den Unternehmen und auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt und da haben zum Beispiel Regensburger Unternehmen einen Antrieb eingebaut, andere haben äh, Sensorik eingebaut und das Ganze wurde ja wissenschaftlich begleitet. Wir haben jetzt ein zweites Projekt, das ist Emilia, das haben Sie angesprochen, da arbeiten wir mit dem Gewerbepark zusammen, da fahren zwei autonome Kleinbusse im Kreis, auch dort gilt wir arbeiten hier sehr eng mit der Wirtschaft und mit der Wissenschaft zusammen, um das Thema voranzutreiben.
0: Autonomie, Wasserstoff, wie ist die Region um Regensburg aufgestellt?
1: Das ist noch ein Randthema, das muss man wirklich sagen, in beiden Feldern, sowohl beim autonomen Fahren als auch beim Wasserstoff. Gott sei Dank kann man die Wasserstofftankstelle, das ist ein Vorteil. Man kann also Fahrzeuge anschaffen und dort betanken, ist ja nicht ganz so einfach. Allerdings muss man auch sagen, das ist noch kein rein grüner Wasserstoff.
0: Was fehlt noch zum reinen grünen Wasserstoff?
1: Da brauchen wir noch äh, Herstellungsmethoden. Ähm, gut wäre natürlich, wenn erneuerbare Energie in Zeiten, in denen der Strom nicht gebraucht wird, dann zu Wasserstoff gewandelt wird. Das soll ja auch in der Prinz-Leopold-Kaserne in Regensburg in einem ganz modernen Quartier jetzt passieren. Das halte ich für den richtigen Weg. Und vielleicht müssen auch Länder, die im Süden liegen, stärker in die Wasserstoffproduktion einsteigen, sodass wir ökologischen Wasserstoff verwenden können. Erst dann macht die Anwendung von Wasserstoff Sinn.
0: Bleiben wir mal beim Thema Kooperation. High 2 Zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von dem kollaborativen Netzwerk? Die
1: Weiterentwicklung des Themas, immer am, 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 ja, am Zeitstrahl sein, am aktuellen. Ähm, wir haben... Viele Fragestellungen, die wir dort ins Netzwerk einbringen können. Wir sind aber ein aktiver Partner, Partner, indem wir Anwendungsbeispiele bieten. Die Firmen können mit uns zusammen das Thema weiterentwickeln. Die Vernetzung Wissenschaft, Wirtschaft, Anwender ist heute für extrem wichtig, um die Themen wirklich zur Reife, zur Anwendungsreife zu bringen.
0: Sie haben gesagt, Sie bringen aktiv Fragestellungen ins Netzwerk. Gibt es aktuell neue Projekte oder Aussichten, die Sie mit den Partnerinnen und Partnern aus dem Netzwerk umsetzen wollen?
1: Es gibt eine aktuelle Fragestellung, die ich kürzlich erst eingebracht habe. Wir haben ja nicht nur das Thema Mobilität, wo wir CO2-neutral klimafreundlich werden müssen, sondern wir haben auch das Thema Wärme in den Bädern zum Beispiel. Die Bäder brauchen enorm viel Wärme. Die betreiben wir häufig mit Blockheizkraftwerken und mit Gas, auch mit Biogas. Und da ist die Frage, kann Wasserstoff da eine Rolle spielen? Und diese Frage habe ich ins Netzwerk eingespeist und mit der wollen wir uns jetzt dann auch intensiver auseinandersetzen. Bin sehr gespannt, was da an Antworten dann äh, auf uns zukommt.
0: Sie haben es gesagt, Sie arbeiten schon länger an der Zukunft der Mobilität. Bleiben wir mal bei Geschichten. Gibt es eine Geschichte, die Ihnen aus Ihrem Arbeitsalltag oder aus irgendeinem Projekt besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Naja, es war sicherlich die Einführung der, der fünf äh, e -Mails in Regensburg. Das war ja wirklich ein Novum, auch bayernweit und auch deutschlandweit waren wir da ganz vorne mit dabei. Und es war für uns eine wahnsinnig steile Lernkurve. Also es ist nicht so, dass man die Fahrzeuge einfach anschafft und dann an die Steckdose hängt. Da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter, Logistik, Aufbau von Netz, Das war eine gehörige Aufgabe, die wir da stemmen mussten. Inzwischen sind wir da schon ganz gut geübt. Trotzdem bleibt Elektromobilität oder auch das Thema Wasserstoff, also CO2-neutrale Mobilität, ein großes Thema. Wir
0: haben sehr viel über die Gegenwart gesprochen, aber jetzt möchte ich noch stärker in die Zukunft gehen. Was denken Sie, wie sieht die Zukunft der Mobilität, auch mit starkem Fokus auf den ÖPNV aus, und welche Rolle wird der Wasserstoff spielen?
1: Wir werden einen sehr stark vernetzten, vernetztes Mobilitätsangebot vorfinden, auch in Regensburg und in der Region. Es muss ein vielfältiges Angebot sein, von den Bussen über eine Stadtbahn ähm, bis zu Kleinbussen, die äh, die Quartiere dann erschließen. Wir haben unser Erdlangebot, also Sharing statt Kauf. Das wird ein großes Thema in der Zukunft sein. Und Wasserstoff kann dabei eine Rolle spielen, wenn es uns gelingt, ihn CO2-neutral herzustellen. Das ist die Kernfrage dabei. Und da bin ich aber auch zuversichtlich, dass das möglich ist. Viele arbeiten daran. Und deshalb gehe ich davon aus, dass gerade bei großen, schweren Fahrzeugen Wasserstoff zum Einsatz kommen wird.
0: Eine weitere Kernfrage ist die Infrastruktur. Sie haben aktuell eine Wasserstofftankstelle. Was muss im Bereich der Infrastruktur noch geschehen, damit diese Zukunft Realität wird?
1: Wenn wir wollen, dass das eine breitere Anwendung findet, auch bei LKWs zum Beispiel, dann braucht man natürlich eine Tankinfrastruktur, Tankstelleninfrastruktur. Ist nicht so einfach bei Wasserstoff, das ist klar. Ist ja durchaus nicht ungefährlich, so eine Tankstelle einzurichten. Das ist ein Thema, an das müssen wir ran, wenn wir Wasserstoff wirklich zu einem nennenswerten Spieler in der Mobilität machen wollen.
0: Das Stadtwerk Regensburg will allen interessierten Anwendern und Kunden ein attraktives, zukunftsweisendes Angebot für den öffentlichen Nahverkehr präsentieren. Und Sie verfügen als Verkehrsbetrieb und als Mobilitätsdienstleister der Stadt Regensburg über die nötige Erfahrung und Struktur, um beispielsweise Demonstrationsvorhaben zu unterstützen. Daher zum Schluss. Haben Sie einen Appell an alle Interessierten, Hörerinnen und Hörer, Mitglieder des Netzwerks oder
1: Partner? Wenn, dann wäre mein Appell, weiterhin so gut zusammenzuarbeiten, wie wir das bisher in den Netzwerken schon tun. So treiben wir die Themen voran, bringen sie zu einer Anwendungsreife, wo sie ja am Ende für uns interessant ist und notwendig ist. Und die Nutzer müssen ab und zu ein bisschen Geduld mit uns haben, weil neue Technologien und Innovationen brauchen einfach auch Geduld. Da läuft es nicht immer von alleine. Das sehen wir auch bei den Elektrobussen. Da fällt einfach einer mal aus. Und dann müssen wir ran und müssen lernen, das in Zukunft besser zu machen. Das wäre mein Appell an alle Beteiligten.
0: Herr Koller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, Herr Pinker. Vielen Dank für das Interview.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, auch der öffentliche Nahverkehr ist im Wandel. Elektromobilität ist in Regensburg bei den Stadtwerken mittlerweile auf der Überholspur. Alles mit dem Ziel, eine nachhaltige und zukunftsweisende Mobilitätslösung zu erforschen, zu unterstützen und zu realisieren. Das war's auch wieder mit High 2 zero Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.
1: Tschüss.